0: مع على وجوبها هي الخمس والجمعه عن الظهر. ومعنى اقام الصلاه ان ياتي بها الانسان في اوقاتها متمما شروطها واركانها وواجباتها ومكملا ذلك بمستحباتها. هذا هو اقام الصلاه. واما ايتاء الزكاه فهو اعطاء الزكاه لمستحقها. والزكاه هي المال الذي أو هي القسط من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليه في الذهب والفضة والنقد وعروض التجارة والخارج من الأرض وسائمة فهيمة الأنعام فيجب أن تعطي زكاة هذه لمستحقها والمستحقون لها بينه الله في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وأما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسب وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال وفرض في السنة الثانية من الهجرة فهذه أركان الإسلام من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس متين ومن لم يأتي بها فهو بين فاسق أو كافر فمن لم, فمن لم يأتي بالشهادتين فهو كافر ومن لم يصل فهو كافر ومن منع الزكاة فهو فاسق ومن لم يحج فهو فاسق ومن لم يصن فهو فاسق واللهم وطل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه
0: نارسل الأخير قال قائل رحمه الله في كتابه لأبو الصالحين في باب المحافظات على الصلوات الخمس فيما نقله عن الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويدفعوا الزكاه أمرت الامر له والله عز وجل ان يقاتل يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فالذي امره بقتالهم هو الذي خلقهم وله ان يتصرف في ملكه بما يشاء له ان يامر بقتل هؤلاء وان يامر بقتالهم، الى ان يسلم فاذا اسلموا كف عنهم وهذا الحديث مخصوص بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالهم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وكذلك بحديث بويضه بن الحصيب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او سريه اوصاه بتقوى الله عز وجل وذكر الحديث وفيه انهم اذا بذلوا الجزيه فاقبل منهم وكف عنه وعلى هذا فيقاتلوا الكفار إلى غايتين إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتاله وقتال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين ليس, ليس تعصبا من المسلمين لدينهم وحق لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عز وجل ودين غير المسلمين دين باطل منسوخ لا, لا يقبله الله عز وجل من اي احد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينه فلن يقبل منه وقولها ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه سبق الكلام عليهم فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وفي هذا دليل على ان الكفار اذا قتلوا فاموالهم حلال لنا كما أننا نستبيح كما أننا نستبيح دماءهم فنستبيح أموالهم من باب أولى، وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذرياتهم يكونون سبيا لنا ويكونون أرقا للمسلمين، لأن لأننا نأخذهم بكلمة الله بكلمات الله عز وجل وبأمره ودينه وشرعه إلا بحق إلا بحق فإذ نعم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة حتى راجعه الصحابة وراجعه عمر في ذلك وقال ولكن أبا بكر أصر على أن يقاتل مانع الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا أي ماعزا صغيرة وفي رواة عقالا عقالا ما تربط البعير كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على ذلك يقول فعلمت أن الله فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق ففي هذا دليل على أهمية الصلاة وأن, الإنسان وأن الناس يقاتلون على تركها إلى أن يصلي والله
1: مرحب الله <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعيد الشديد في تركهم عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه لقال يا 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 المعلق النووي
0: رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كباب المحافظة على الصلوات ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى اليمن اليمن معروف وجنوب الجزيرة العربية بعثه في السنة العاشرة من, من الهجرة في ربيع الأول ولما أراد أن يبعثه قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأن الله أنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى الانجيل وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدا لهم لأن أهل الكتاب هم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله فيحتاج الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفهمهم ويخصمهم فيه وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو مفتاح الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختص بالرسالة فهناك رسل قبله موسى وهو وعيسى وغيرهم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين وشري وشريعته نسخت جميع الشرائع فلا نبي بعده ولا شريعة سوى شريعته فإن هم بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وهذا هو الشاهد. وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعه بدل الظهر. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. في اموالهم هذه احدى روايات البخاري. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هنا جمع غني وهم الذين يملكون نصابا زكويا والغنى في كل موضع بحسبه فيفسر في باب وجوب الزكاة يملك نصابا زكويا ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة فأكثر فإنهم أطاعوك لذلك ووافقوا فإياك وكرائم أموالك يعني احذر ان تاخذ الطيب من الاموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يظلمون لا تاخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاه ولا الاجود فتحرق فتظلم الذين تجب عليهم الزكاه خذ الوسط واتق دعوه المظلوم يعني انك ان اخذت من كرائم اموالهم فقد ظلمتهم فيدعون عليك فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب تصلي الله عز وجل ويستجيبها ولو كانت من كافر المظلوم إذا دعا الله ولو كان كافرا انتقم الله تعالى من من ظلمه إما عاجلا وإما آجلا لأن هذا من باب إقامة العجل والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ومن, ومن تمام حكمه العَدِلَ بين عباده فياخذ للمظلوم من الظالم اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من هذا الحديث قوله اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. والله وفقهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعيد الشديد في تركهن عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي بإسناد صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر اعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم
0: الله الرحمن الرحيم، هذه احاديث في بيان في الت في التحذير من اضاعه الصلاه. حديث جابر وحديث بريده ان النبي صلى الله، اما حديث جابر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر وأنه كافر كفرا مخرجا مخرجا عن الملة فالذي لا يصلي اشد من اليهود والنصارى اليهود لو ذبحوا لاكل الانسان ذبيحه والنصراني لو ذبح لاكل الانسان ذبيحه وتارك الصلاه لو ذبح فان ذبيحته لا تحل تارك الصلاه مثلا لو كانت انثى ما صلي فانه لا يحل للمسلم ان يتزوجها ولو كانت نصرانيه جاز ان يتزوجها المسلم ولو كانت يهوديه جاز ان يتزوجها المسلم تارك الصلاه لا يقر على ترك الصلاه بل يقال صل والا قتلناك واليهود والنصراني يقر على دينه اما بمعاهده او استئمال او ذمه فدل ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهود من اليهودية والنصرانية. هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم. وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير صحيح. ولو جامعها فإنه يجامعها بزنا والعياذ بالله. وكذلك لو عقد له وهو يصلي ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح وواجب أن يفرق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للإسلام فيبقى على نكاح وليعلم أيضا أن تارك الصلاة إذا مات على ترك الصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى بالرحمة ولا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن كيف نصنع به؟ هل نبقي جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهد؟ لا. لأن هذا كسر لقلوب أقاربه. لكن نخرج به برا، في البر ونحفر له حفرة. ما هو قبر؟ ليس قبرا. حفرة ونرمسه فيها بثياب بدون تكفين ولا تأصيل ولا صلاة عليه ولا كرامة له ولولا أن أهله يتأثرون لقن يبقى على, س... على وجه الأرض تألك... تأكله الكلاب والناس ينظرون إليه لكنه يرمس اتقاء ل... ل... لنتنه ورائحته وخبزه وإذا كان يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن بالخلق رؤساء الكفر والعياذ بالله ما يحشر مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي يحشر مع هؤلاء وبهذا نعلم ان ترك الصلاه امر عظيم وانه يجب على من مات عنده ميت وهو لا يصلي أن يبعده عن مساجد المسلمين ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه وهو يعلم أنه مات وهو لا يصل أبدا فإن فعل فهو مسيء إلى المسلمين والمسلمون ليس عليهم جناح لأنهم ما علموا لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والذي لا يصلي كافر بالله ورسوله، حتى لو قال انا اؤمن بان الله موجود، واؤمن بان رسول محمد موجود، ما يكفي هذا. لان المنافقين يقولون الكلام هذا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. قال الله تعالى: والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ثم اعلم انه اذا مات لك ميت وهو لا يصلي فانه لا يحل لك من ميراثه شيء على قول اكثر اهل العلم لان ميراثه ليس لاقارب المسلمين كما انه هو لو مات لو مات عنه قريبه المسلم فانه لا يرث يعني مثلا إنسان مات وله ابن لا يصلي وله ابن عم بعيد يصلي من يرثه ابن العم البعيد وابنه لا يرث ولو مات عن ابيه وهو لا يصلي وله عم والولد غني ومات عن ابيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن المال للعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنه واجماع الصحابه كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق او شقيق بن عبد الله قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه وقال النووي في هذا الرجل انه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه وقد صرح علماؤنا المتاخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على انه كافر كفر مخرج عن المله وانه مرتد عن دين الاسلام ومع الاسف ان الناس مع الاسف ان الناس الان يتهاونون في هذا الامر نسال الله ان يهدينا أن يهدي جميعا لما فيه الخير والصلاح
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروها لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: في هذا آخر حديث باب فضل الصلاة والوعيد الشديد على من تركها والنهي الأكيد وفيه أن أول أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة. وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل. فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. فإن صلحت فقد أنجح أفلح ونجح. وإلا فعلى العكس. خاب وخسر والعياذ بالله. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس في الدماء لأنها أعظم الحقوق الدماء يعني القتل ثم يأتي بقية المحاسبة على على ما بقى ولكن الله عز وجل إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت، أفلح ونجح وإلا خاب وخسر ثم يأمر الله عز وجل أن ننظر في أعماله، هل له نوافل؟ فإنها تكمل بها الفرائض. ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي كل زماء وفي كل وقت إلا الأوقات المنهية عنها. المنهي عن الصلاة فيها. وذلك لان الانسان لا بد ان يكون في صلاته خلل فتكمل يكمل هذا الخلل بهذه النواة فالظهر لها اربع ركعات قبلها وركعتان بعدها اربع ركعات بتسليمين قبلها وركعتان بعدها وصلاه العصر ليس لها راتبه لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل اذالين صلاة. صلاة المغرب لها راتب بعدها وسنة مطلقة قبلها. الراتب بعدها ركعتان. صلاة العشاء بعدها ركعتان. صلاة الفجر قبلها ركعتان. صلاة الليل، صلاة الوتر، صلاة الضحى. كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلي ويكمل بها النقص الذي حصل في الصلوات وهذه من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبارك
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب فضل الصف الأول والتراس في الصفوف وتسويتها وإكمال الأول في الأول هذه مسائل متعددة بين رحمه الله حكمها بما ساقه من الأحاديث فالحديث الأول عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم الملائكه لهم عبادات متنوعه وهم عليهم الصلاه والسلام لا يستكبرون عن عباده الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وتامل قوله يسبحون الليل والنهار ولم يقل يسبحون في الليل والنهار لانهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن عباداتهم عند ربهم انهم يصفون عند الله عز وجل كما قال تعالى وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وكيف صفوفهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكملون الاول يعني فالاول ويتراصون. اذا فنحن اذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا ينبغي ان نكون كالملائكه. يكملون الاول فالاول ويتراصون. والاول فالاول كما انه من سنه الملائكه عند الله عز وجل. ومما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو, هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لو لم يجدوا طريقاً يصلون الى الصف الاول الا ان يستهموا عليه يعني تكون قرعه لا وهذا يدل على فضيله الصف الاول ويدل على ان الافضل التراص في الصفوف ويدل على انه يكمل الاول فالاول فهذه ثاني مسائل ينبغي للانسان ان ينتبه لها اولا ان لا لا يقف في في صف حتى يكمل الصف الذي قبله ليكمل الاول فالاول ثانيا في الصلاه يتراصون يلصق بعضهم كعب با... كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصه لانهم اذا لم يتراصوا اتدرون ما يحصل تدخل الشياطين بينهم كالحذف كاولاد الغنم الصغار. ثم يشوشون عليهم صلاتهم. فإذا تراصوا ما بقي مكان. ولكن يجب التنبؤ لمسائل. المسأله الاولى ليس المراد في المراصه, المراصة التي تشوش على الاخرين. يعني يرصه حتى يتعبه ويوذيه. هذا لا، لا يجوز. مراصه ان لا يكون بينك وبينه فرجة هذه المراصه اما المراصه التي يحصل بها اذيه وتشويش على اخيك الذي عندك فليست مطلوبه ثانيا الصف الاول لو لم يجد الناس الا ان يستهموا عليه لاستهموا ليست تقدم اليه في وضع المنديل او وضع المهفه أو وضع الكتاب أو ما أشبه ذلك أو يتحجر الإنسان مكانا حتى أني سمعت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة جاء شخص متقدم ووجد المكان ما فيه شيء فتقدم إليه صف فيه فجاء صاحبه الذي كان من عادته أن يعني يصلي فيه وكأنما اشتراه من كيسه قال ليش المكان قال ما قعد المكان أنا وجدت مكان فاضي جلست قال له هذا مكان بالعاده حط فيه فيه كذا حط فيه كذا. في سبحان الله. اشتريته من مالك. المساجد لله عز وجل، من جاء الأول فهو أحق. وليس أحد من أحق بمكانه من أحد أبدا. والإنسان ينبغي له أنه يتجنب هذه الأمور. بل شيخنا عبد الرحمن بن رحمه الله أن التحجر حرام. وانه لا يجوز حتى بعض الفقهاء قال يتوجه ان لا تصح صلاته لانه شبه مغصوب حيث انه جلس بمكان لا يستحقه الاول هو المستحق هل اشتريته بمالك او مال ابيك الذي وردته منه حتى تقيم عباد الله منه تقول هذا مكاني سبحان الله اذا قدمت اول حياك الله ما قدمت مالك مكان ولهذا لولا اني اخشى من الفتنه لاتيت على جميع الم... الذين يضعون شيء يتحجرون ورميتها بالشارع لكن نخشى من فتنه ومن عداوه ومن بغضاء نحن في غنى عنها لكن العاقل المؤمن خصيم نفسه يعرف ما الحق الا بالتقدم انا بلغني في ناس من الان أصل خميس يحجزون صلاه الجمعه في الصف الاول ليش تروح تلعب مع اهلك او في في سوقك او في حراستك وتحجز الاماكن الفاضله لمن ياتي وهو احق بها منك باي دليل الامام مكان معروف لا تقول ليش تتخذ مكان لك انت انا مكان معروف المؤذن يمكن نسمح يكون قريب من الامام اما غيرهم مالهم حق في اي مكان. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه اذا يعني معناها انهم هم يتقدمون ويتسابقون ثم ان التحجر فيه مضره ان الانسان يقول خلاص انا مكاني الان مضمون وما تمالك في المسجد رحمه فينحرف من الخير بناء على ان مكانه مضمون. فالمهم بارك الله فيكم أن المراد بقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من يتقدم بنفسه نعم إذا كان الإنسان في المسجد يعني حضر وهو في المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل يقرأ أو يصلي أو يراجع أو ينام ولا بأس في النوم في المسجد هذا لا بأس لأنه مستحقه لكن اذا يجب ان يصل الى مكانه قبل ان تتصل الصفوف فيحتاج الى تخطي الرقاب وقد, قا... وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد اتيت وفي هذا الحديث عن ابي هريره الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب يعني طق القرع لو تنازع اثنان في الأذان. قال واحد انا انا اللي بياذن قال لا انا اللي بياذن وكلهم مو مو مؤذن راجع وكلهم متساويين في الصفات المطلوبه في الاذان فحين اذن نقذ بينهم فمن خرج له القرعه فهو الذي يؤدي ومع الاسف انك ترى بعض الناس الان جماعه مسافرين او كاشتين او اشبه ذلك كل واحد يقول الثاني اذن انت اذن انت يا رجل الاذان خير لا يسمع صوتك شجر ولا مدر ولا حجر الا شهد لك يوم القيامه كيف تترك غني هذا الذي ينبغي انت لتبادل الاذان نسال الله لنا ولكم الخير وان يجعلنا من المتسابقين الى الخيرات انه على كل شيء قدير ابعد اعوذ بالله أسمع. 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 ايش نعم رايي في المساتين كلها ان خطا راينا بارك الله فيك ان, إن هذا خطا فانت افعل السنه وجد به وإن استنكف واستكبر فليثم عليه. كذلك ايضا بعض الاخوه كما قلت يفحج رجليه. تجد رجلهم مطابقه للثاني رجل لكن كتبوا بعيدا عنه. هذا ايضا غلط. بعض الناس يظن هذا من السنه وليس من السنه. الصحابه اذا وقفوا يتراصون حتى يكون المنكب يمس المنكب والكعب يمس الكعب وكل شيء على طبيعه. مهم عنه يعني يفحج لا هذا غلط هذا فهم للسنة على غير حقيقته.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم وعن وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفت من تمام الصلاة متفق عليه وفي رواية للبخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سبحانه
0: هذه الحديث في بيان فضل الصفوف نقلها النووي رحمه الله في ريض الصالحين وقبل أن نتكلم عليها أنبه على خصله بدا الناس يفعلونها ليست معروفه من قبل الا وهي ان الانسان من حين ان يسلم يتقدم على اخوانه ويستدبرهم وهذا اخشى ان يكون داخلا في النهي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا تدابر وقد شكا الي بعض الناس هذه الحال فقال انهم يصلون الى جنبنا ثم يلقون ثم يستدبروننا ويعطوننا ظهورا. لماذا؟ ليس هناك حاجه ان الانسان يقول بتقدم من اجل ان اسمع كلام المتكلم، ما في حاجه. فاذا قالنا انا استضيق مثلا نقول قم ابعد عن الصف حتى لا تكون مستدبرا لصحبك اذهب الى القبله او الى خلف حتى لا فاستبدل إخوانك المسلمين ثم إني والعم عند الله أشعر بأن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه يعني إمام ولا متقدم على الناس ولا الناس دون مرتبة ولا ما أشبه ذلك وهذه لا أقولها يعني جازماً بها لكن أخشى أن الشيطان يلعب على الإنسان ويتصور الناس خلفه فأنا أنصح إخواني من هذه الخصلة السيئة في نظري والعلم عند الله وانا كلما رأيت انسانا في الصف الاول امر بالتاخر لكن الصف الثاني والثالث ما ادري عنه لكن اذا اذا عرف الانسان إن هذا امر لا ينبغي فلا يفعل اما موضوع الدرس اليوم فهو في الصفوف فعن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وذلك أن صهوب النساء تكون خلف الرجال هذا هو السنة فإذا كان أولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها وآخرها بعيد من الرجال فيكون خيرها أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عن التأخر لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذه خطيرة أن الإنسان كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح والعياذ بالله ولهذا قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأنت يا أخي تقدم الصف الأول فالأول وقوله بالحديث خير صفوف النساء آخرها وسرها أولها ما لم يكن النساء في مكان خاص لهن فان خير صفوفهن اولها لانه اقرب من الامام ولا محظور فيه لانهن بعيدات من الرجال فلا محظور في ذلك ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي مناكب اصحابه عند التسويه مناكبهم يعني اكتافهم ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يعني ان اختلاف الناس بعضهم متقدم بعض, بعض متاخر يوجب اختلاف القلوب وهذا كما هو في صفوف الصراط فهو ايضا كما ذكرناه قبل قليل اذا تقدم الانسان على اخوانه في الصف بعد السلام فهذا يخشى ان تختلف القلوب من اجله والذي واخر نعم الاحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصف وقال إن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهو كذلك وفي رواية إقامة الصفوف من تمام الصلاة. فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوف صفوفنا بالتسوية وتكميل الأول فالأول والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا. والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا, الصف أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وفي روايه للبخاري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كان ما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذه الاحاديث
0: في باب اقامة الصفوف والحث على تسويتها وما يتعلق بذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فاذا فيقبل على الناس ويقول اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري. فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الصفوف وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الحال المعينة يرى, يرى الناس من وراء ظهره أما في سوى وذلك فإنه كاين لا يرى من وراء ظهره شيئا وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث النعمار بن بشير أنهم إما أن يسوي الصفوف أو يخالفن الله بين وجوهكم. فقال عباد الله: لتسون صفوفكم أو لا ليخالفن الله بين وجوهكم. واختلف العلماء في قوله بين وجوهكم. فقيل المعنى أن الله يعاقبهم في أن يجعل وجوههم نحو ظهوره، أن تقلب الشريط. فتلوى الأعناق. وقيل المعنى